1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas, servus. Du warst heute schon unterwegs bei diesem wunderbaren Wetter.
0: Natürlich, ich habe ein besonderes Testradl bekommen und mit einer neuen Navigation drauf. Und ich würde sagen, da sprechen wir aber später noch im Detail drüber genauer. Und ähm, bei dir auch Fahrradwetter gewesen heute?
1: Ja, bei mir war gestern Abend Fahrradwetter, da bin ich mal ähm, kurz 56 Kilometer hin und zurück gefahren am Abend, auch in die Nacht rein, mal wieder eine schöne Erfahrung. Also Sommernächte, abends auf dem Rad, das ist immer toll. Mit einer neuen, schönen Navigation am Lenker? Nein, mit ganz alten, was wir alle schon kennen, aber... Verlässlich, läuft gut, alles prima. Natürlich wieder mit Erfahrungen, wieder mit Routenausrechnungen, wieder mit Enttäuschungen. Aber auch das kennen wir ja schon. Ähm, ja, die alte Geschichte halt eben. Du lässt dir eine Route ausrechnen und entdeckst dann, dass sie eigentlich zweitklassig ist. Ja. Alles
0: wie gehabt. Draußen schaut dann doch alles anders aus. Und ähm, das sage ich meinen Leuten auch immer bei irgendwelchen Veranstaltungen. Haltet euch nicht sklavisch an die geplante Route, sondern lasst euch auch mal treiben, wenn ihr einfach irgendwo was Schönes seht. Ihr habt die Navi und ihr werdet immer wieder zurückfinden.
1: Ja. Aber bei dir hat es ja auch jetzt gerade neue Pakete gegeben. Und du hast was, was ich noch nicht habe. Bin mir dann neidisch auf dich. Du hast den 1030 Plus und auch schon ausprobiert. So ist es, genau.
0: Den habe ich jetzt schon. Puh, gute Woche, zwei Wochen sowas in der Kante.
1: Nee, schon länger. Du also sitzt, sitzt ja auch in München. Also irgendwie, bis das hier bei uns im Rheinland angekommen ist, das dauert immer länger, glaube ich.
0: Ach komm, der Garmin verschickt <lacht> doch mit dem besten Paketdienst der Welt. Also die sind da wirklich extrem zuverlässig und auch pünktlich.
1: Also da kannst du es nicht drauf schieben. Nein, ich war auch im Urlaub eine Woche und von daher habe ich es auch später erst bestellt. Aber erzähl mal, wie ist er denn, der, der Plus? Also
0: ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Ein typischer Garmin. Mhm. Hardware, richtig gut, hochwertig, fühlt sich edel an. Dieser neue Piepser, ähm, Fällt einem, wenn man mit dem Gerät schon längere Zeit unterwegs ist, fällt es einem sofort auf. Er ist deutlich lauter geworden, auch der Piepston. Wenn man mal die beiden Geräte nebeneinander legt, dann sieht man auch, anscheinend hatten sie jetzt etwas mehr Platz durch den weggefallenen Speicherkartenslot. Denn der Austritt vom Lautsprecher ist jetzt da hoch in den Bereich gewandert. Und da merkt man schon, dass er wirklich deutlich lauter geworden ist, der Abbiegepieps. Mhm.
1: Und wie sieht es mit dem Display aus?
0: Uh, etwas besser, aber ich würde jetzt nicht, ähm, ja,
1: einen Quantensprung würde ich ihm jetzt nicht attestieren. Mhm. Also bei meinem 1030er und wenn ich dann, den 830 dagegen sehe, das sind schon deutliche Unterschiede. Also da bin ich jetzt mal gespannt auf mein Exemplar.
0: Ja, da fehlt mir leider der Vergleich, weil den 830, den musste ich zurückschicken. Also ich habe nur den Edge Explorer und den 1030 hier zum Vergleich. Und ja, zum 1030 ist es ähm, schon... Besser geworden als ein bisschen dieser, dieser milchige Schleier. Der ist weg, aber ja, der 8,30 war hervorragend. Aber so ohne direkten Vergleich tue ich mir da schwer, eine Einschätzung abzugeben.
1: Mhm. Und wie schaut es mit diesem Rerouting aus? Deine Hoffnung, klappt das jetzt besser?
0: Ach, das ist äh, ganz typisch <lacht> wieder, das ist wieder auch, Typisch Garmin, sie wollten alles. Die Komplexität ist dadurch enorm in die Höhe gestiegen, aber die Entwickler sind nicht fähig, diese Komplexität in den Griff zu kriegen. Und an die User hat irgendwie anscheinend auch keiner gedacht. Also ja, das Thema dauernde Bitte wenden, das ist vorbei. Allerdings bekommst du jetzt dann eben bis zu drei Varianten vorgeschlagen. Ich konnte mhm. auch noch keine Logik erkennen, woran das festgemacht wird, ob er direkt neu berechnet, ob er dir zwei Vorschläge macht. Ganz selten habe ich auch drei Vorschläge gekriegt. Und jetzt musst du dir vorstellen, du fährst irgendwo, bist falsch abgebogen oder absichtlich, weil eine Sperrung war. Und jetzt präsentiert er dir mit irgendwelchen komischen, abgehackten Sätzen auf dem Display, was er denn machen könnte. Und jetzt darfst du während der Fahrt dann entscheiden, welche dieser <lacht> äh, zwei oder drei Möglichkeiten du gerne hättest. Also, Sehr schön.
1: Puh, mhm. Mh. Mhm. Mhm. Ja, also so als Sportler hat man ja nichts anderes zu tun, als aufs Display zu gucken und dann irgendwas davon auszuwählen. Klar.
0: Ja, und also gerade die Sportler, sage ich mal, die haben ja was anderes zu tun. Also da braucht es noch etwas Feintuning und vielleicht noch eine Voreinstellung, wo man sagt, ich möchte grundsätzlich immer diese Variante als äh, Rerouting-Option haben. Aber ja, das ist jetzt quengeln auf höherem Niveau. Es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, aber das mit diesen Auswahloptionen finde ich ganz ungünstig, weil wenn du nichts tust, dann wird er auch nicht äh, nachberechnen. Also du mhm. musst in dem Moment eine Entscheidung treffen und eine Taste
1: auf dem Display drücken. Ja, super. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Ich habe bei mir, ich habe das jetzt gestern Abend mal auf dem 830er probiert und ähm, auch da einfach mal ein bisschen von der Route abgefahren. Äh, Navigationsanweisungen komplett ausgeschaltet. Ähm, der hat also einfach agiert, hat er eigentlich auch ganz gut gemacht. Nur eine Sache war dann etwas auffällig. Ich hatte auf einmal permanent einen Pfeil zurück. Ja, und der ist auch nicht mehr weggegangen. Den habe ich 20 Kilometer lang gesehen. Die Strecke wurde gezeigt. Also mein Rat wäre einfach, die lila Linie sehen, fahren und auf nichts anderes achten.
0: Also da, ja,
1: ja. ansonsten,
0: ähm, mein Lieblingsthema ist ja die Trailfolks-Geschichte. Um es kurz zu sagen, es ist immer noch nutzloser Dreck. Ich stand wieder mitten in einer Super-Mountainbike-Ecke, wo auch einige Trails in der Datenbank eingezeichnet sind und ich bekomme permanent die Information, keine Trails gefunden.
1: Mhm. Tja, also, also auch da einfach mal weglassen. Genau,
0: einfach vergessen, das Ding ist äh, sinnlos. Und dann haben wir ja jetzt ähm, Karten von Afrika mit dabei Hast und du auch schon ausprobiert, ja? <lacht> es, es bleibt dir, Wart mal ab, es wird noch besser. Und wir können ja noch Karten von Australien, Neuseeland, Südamerika und Nordamerika auf den ausreichend großen Speicher drauf pumpen. Wenn du den Edge jetzt das erste Mal mit deinem Garmin Express verbindest, kennst du ja das Spielchen. Es werden dir sofort ein paar Updates angeboten. Ne? Ja, ja, soweit okay. Nur jetzt bietet er mir dann eben auch an, die Karte Südamerika, Nordamerika und Australien, Ozeanien gleich zu installieren. Und mhm. ich sage, nee, ich will den Haken da rausnehmen. Aber Garmin-Programmierer haben das nicht vorgesehen. Du kannst vor dem ersten Update den Haken nicht rausnehmen.
1: Das ist doch heißt, toll. Dann können die Leute doch sagen, das ist so erfolgreich gewesen, das haben sich alle Leute runtergeladen. Das muss doch gut gewesen sein.
0: Das wäre natürlich die Möglichkeit, <lacht> dass das vom Marketing eingespielt wurde. Also das heißt, ich habe den dann mal, äh, ich glaube, es waren dreieinhalb, vier Stunden lang, mhm. die ganze Welt runterladen lassen. Dann mhm. habe ich ihn abgestöpselt, Neustart gemacht. Ähm, der hat entsprechend gedauert. Kennen wir auch das Spiel. Ist ja nicht so schlimm, mhm. dass er die Karten erstmalig initialisiert. Dann habe ich ihn wieder angeschlossen. Und dann konnte ich in der Kartenverwaltung... Ähm, den Rest der Welt äh, wieder den Haken rausnehmen, OK drücken und dann hat er die alle wieder vom äh, Edge gelöscht.
1: Ja, da kann man wieder sagen, viel Spaß beim nächsten Kartenupdate.
0: Ja, das ist nämlich gleich nochmal das nächste tolle Problem. Jedes Mal, wenn du ihn jetzt anschließt, ähm, schlägt er dir nämlich vor, dass Updates für Südamerika, Nordamerika und Australien verfügbar
1: sind. <lacht> Wunderbar, wunderbar. Und das alles in Corona-Zeiten total gut.
0: Ja, ja. und äh, also es ist wirklich mega nervig, weil äh, ich hatte dann noch irgendwie jetzt heute, bevor ich losgefahren bin, hatte ich noch drei ähm, Connect IQ Apps zu aktualisieren und normalerweise drückt man dann ganz entspannt auf den alles installieren oder alles herunterladen-Button. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, weil sonst lädt er ja wieder vier Stunden die ganze Welt runter. <lacht> also darfst du jedes einzelne Update von Strava-Segmenten, von Connect IQ-Apps, von allem möglichen, du darfst alles einzeln installieren und
1: antippen. Ja, und das ist ja eigentlich eine Sache, die man auf die Länder übertragen könnte. Wenn man die Länder mal einzeln runterladen könnte, das wäre ja wirklich super.
0: Ja, und man kann ja von mir aus auch noch Kontinente oder Teilkontinente machen. Also da bin ich ja gar nicht so pingelig, wie du das jetzt, der wirklich einzelne Länder haben möchte. Das sage ich, muss ja gar nicht sein. Aber wenn ich einmal den Haken rausgenommen habe, nein, ich möchte nicht Australien und Neuseeland drauf haben, dann soll er mir auch gefälligst da kein Update anbieten, solange bis ich den Haken wieder reinsetze.
1: Lass doch mal Luft für die nächsten Updates, Sie müssen noch was zum Verbessern haben. Oh, ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Gibt es ja noch was, was, was Schönes oder was Schlimmes vom 1030er Plus? Was gut funktioniert
0: hat, war die Übernahme der bisherigen Sensoren. Ich denke, mhm. dass das auch bei, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Nutzern, richtig gut und flott funktioniert. Bei uns ist es immer, wir, die so viele Testgeräte und äh, Geschichten haben, ist es natürlich eine langwierige Sache gewesen, weil er hat irgendwie jeden Sensor, den er mal gefühlt bei mir auf irgendeinem Gerät gesehen hatte, hat er jetzt auch auf den neuen 1030 Plus rüber übertragen. Ja, aber wenn das funktioniert,
1: ist das schon mal gut. Ja,
0: also da muss man wirklich sagen, das ähm, ist bei, bei mir oder auch bei uns äh, eine Sondersituation mit diesen extrem vielen Sensoren. Wenn du als normaler Radfahrer einfach nur dein Brustgurt, dein Drittfrequenzsensor, dein Leistungsmesser hast, dann wird der sicher mit übertragen und ist dann auch ohne große Kupplungsgeschichten im neuen Gerät verfügbar. Ja.
1: Ja, um irgendwann mal zu unserem Hauptthema zu kommen, haben wir noch zwei Newsgeschichten, die wir auch noch unterbringen wollen. Mhm. War es das jetzt erstmal mit dem 1030er? 1030 würde ich sagen, mach mal einen
0: Strich drunter. Wir werden uns den noch beide genauer angucken und dann können wir noch mal drüber sprechen.
1: Genau. Nimm eine Null raus, sind wir beim 130er.
0: Ja, ist auch. Ende letzter Woche bei mir angekommen. Ähm, er liegt im Keller, bereit mhm. für die Fotografie-Session. Ähm, da hat sich ja so wenig getan. Darum war das jetzt nicht meine erste Handlung, dass ich den sofort ausgepackt und ausgeprobiert habe. Insofern kann ich da noch nichts dazu sagen.
1: Auch mal schön. Dann können wir vielleicht da auch... Äh später nochmal was zu beitragen. Aber es gibt dann noch eine andere Neuigkeit, noch nicht im, äh, in der Hardware angekommen, aber in der Nachricht. Denn Mio ist zurück. So ist es genau. Also Mio war ja irgendwie schon
0: vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich das letzte Mal auf der Eurobike getroffen. Ich habe ja mal auch ein Mio-Cycle-Gerät bei mir auf dem Blog getestet und vor einer Woche oder so hat sich bei mir eine neue Pressedame gemeldet, die jetzt die Pressearbeit für Deutschland macht.
1: Ja, bei mir auch. Und das war ganz interessant. Jetzt ist deine Meinung, das, was da vorgestellt wurde, ist ähm, ganz interessant. Erzähl da mal drüber. Gut, man muss... Ähm ich weiß gar nicht, ob das so wirklich
0: neu vorgestellt wurde. Es gibt auf jeden Fall einige Mio-Cyclo-Produkte. Ich höre ja auch ab und zu von meinen Lesern, dass die irgendwelche 605er-Geräte haben und da sehr zufrieden sind und so weiter. Also es gibt, oder es gab ja schon die ganze Zeit die Geräte weiterhin. Allerdings gab es halt in... Deutschland keinen wirklichen Vertrieb, kein Marketing und meines Wissens auch keine richtig große Importeurgeschichte oder Distributionsgeschichte. Und jetzt ist es eben ähm, wieder aufgenommen worden. Es gibt ein Marketing und es gibt auch einen Distributor. Und die neuesten Geräte, das sind die Cyclo-Discover Modelle und ähm, die, glaube ich, könnten für unsere Freizeittouren radfahrer schon sehr interessant
1: sein. Mhm. Also für unsere Hörer vielleicht, also Mio ist stark gewesen in Benelux-Staaten. Die hatten auch ihren Sitz in Brüssel äh, in der Europadivision und gehören eben zum taiwanesischen Konzern MyTech. Und das, ähm, ich weiß nicht, wann das dazugekommen ist, ähm, da ist es jedenfalls dann, ja, ein bisschen in, in die, in die Rück-Ebene ähm, gegangen. Also die Fahrradprodukte, die wurden dann meines Erachtens nicht so wirklich unterstützt von der ähm, Unternehmensleitung. Und es waren eigentlich interessante Sachen. Ich habe die auch ein paar Mal getestet. Die waren auf der einen Seite sportlich, was du schon erwähnt hast. Auf der anderen Seite waren sie aber auch auf den normal Radler zugeschnitten auf den touristischen hatten relativ große Displays, hatten einen drucksensiven Touchscreen, hatten große Displays, ähm, die man ganz gut bedienen konnte. Nur aus meiner Sicht eine grottige Karte, die war so ein bisschen schematisch. Ähm, aber funktionierten eigentlich ganz gut, nur es wurde dann zu wenig Entwicklung reingesteckt. Und irgendwann, ja, der, die Marktpower war in Deutschland zu gering. Und deswegen bin ich auch gespannt, was da jetzt passiert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn eine weitere Marke mal wieder an Land kommt, denn das können wir gut gebrauchen. Absolut. Also ich habe jetzt gerade
0: vor mir mal den Discover Plus ähm, im Internet aufgemacht. Das ist eben ein, ja, kann man wirklich sagen, ein tourenfähiges Navigationsgerät. Vier ähm, Zoll Display, eine hochwertige, Hardware-Ausstattung und ähm, preislich auch nicht ganz der Billigheimer, sondern 340 Euro ist mhm. da angedacht und wirklich, die haben da als Besonderheit noch drinnen eine sogenannte Never-Miss-Funktion. Da kannst du vorher in deiner Routenplanung ähm, Orte von Interesse, also die sogenannten POIs markieren kannst da auch Informationen irgendwie hinterlegen oder verknüpfen. Und wenn du diesen POI erreichst, dann öffnet sich auf dem Navi-Display ein QR-Code und du kannst mit dem Smartphone den abscannen und kriegst dann die ganzen Informationen zu dieser Sehenswürdigkeit. Aus Wikipedia oder wo, ja. Möglicherweise, also das lassen sie irgendwie über ihr eigenes Tourenplanungsportal laufen. Ähm, muss man mal schauen, wie das wirklich in der Praxis funktioniert. Für mhm. alle, die auf klassische Basisgeschichten zurückgreifen wollen, man kann auch mit Komoot, MioShare und RootU die Touren planen und ja. auf das Gerät bringen.
1: Da merkst du übrigens, dass ähm, Mio in den Benelux-Staaten stark ist. Routio ist ja ein Portal, bei uns relativ unbekannt, aber das ist da sehr stark und deswegen auch drin. Und Komoot haben sie auch reingebracht. Also von daher ähm, stand, stand der Portale aktuell ähm, hast du übrigens gewusst, dass diese Surprise-Me-Funktion äh, als eine der ersten beim Mio äh, aufgetaucht ist? Es ist ja eigentlich die einfache Rundkursberechnung. Und ich fand das immer klasse, weil es genau das Erlebnis trifft. Ja, man lässt sich so einen Rundkurs berechnen und man ist dann, man darf sich dann überraschen lassen, wo die Route lang geht.
0: Im Prinzip nichts dagegen zu sagen. Ähm, es ist halt wirklich sehr schwierig. Ähm dass diese Überraschung, ja, die Erwartungen des Radfahrers dann auch trifft.
1: Also, das ist die, die große Kunst dabei. Nein, es war einfach die Cottons auch nicht besser als alle anderen, auch, auch jetzt die ganzen Rundkurse, die berechnet werden, die sind einfach, äh, wie wir alle wissen, fehlerbehaftet oder fehleranfällig halt und wenn du eine Rennradroute aus äh, dir ausrechnen lässt, dann landest du irgendwann wieder auf, auf, auf äh, irgendwelchen nicht asphaltierten Strecken und so weiter und so weiter, kennen wir ja. Ähm, aber die, die Anforderungen oder die, die Möglichkeiten, die jetzt ähm, bei dem Gerät angekündigt werden, finde ich auch spannend. Ich denke mal, wir sollten vielleicht nicht so viel philosophieren. Mal gucken, wenn wir so ein Ding kriegen und dann mal wirklich sehen, was kann das. So ist es. Und eine Funktion,
0: die wirst nur du testen können, ich hier nicht. Die Knotenoption mit den, wie heißt es hier, steht sogar noch auf Holländisch dahinter,
1: Knopunten. Knopunten mit Wie Ölchen. Okay. Ja, ja, das gibt es bei uns, aber ist eigentlich ja wieder so ein bisschen schizophren, weil genau dafür brauchst du eigentlich gar kein Navi. Das ist ja dieses System, wo einfach an den Schildern Nummern stehen und Kartenskizzen angebracht sind. Da siehst du einfach, wo du gerade bist und wo der nächste Knotenpunkt ist. Und das schreibst du dir, wenn du so willst, sogar mit Kuli auf die Hand und dann kannst du einfach losfahren. Und genau dafür braucht man eigentlich gar kein Navi-System. Also gut, ich glaube, ich muss
0: da mal eine Bildungsreise nach Holland oder Norddeutschland machen, damit ich die Dinge auch mal live und in Farbe erleben kann.
1: Ja, also an sich tolle Sache. Wird auch im Ruhrgebiet jetzt gerade zum Beispiel umgesetzt oder auch in Teilen Brandenburgs und für die Nutzer wirklich super. Bleibt natürlich auf touristischen Routen und ist jetzt kein Ersatz für eine Haus-zu-Haus-Navigation. Klar. Gut, Ja, gehen wir von Mio weiter.
0: Letzte Woche war die große, bunte Presseschau von Bosch. Ja.
1: Und da hast du schon dick reingerochen.
0: Ja, gut. Es war dieses Jahr halt ähm, alles digital. Das heißt, Klaus Fleischer, der CEO von Bosch E-Bike Systems, hat seine Vorstellung virtuell in die Kamera gesprochen und die Presse dürfte dem lauschen und sich das anschauen, ist ja... In der aktuellen Zeit die einzige Möglichkeit, wie man sowas hinkriegt. Es fehlt natürlich die Möglichkeit, die es sonst immer gab, danach sich auf das Fahrrad zu setzen und das Ding selber auszuprobieren und es live in Farbe und in Action zu erleben. Aber gut, mehr war dieses Jahr nicht drin. Wurftet ihr wenigstens nachfragen während der
1: Pressekonferenz?
0: Nachfragen waren möglich, jawohl. Das ist schon problemlos gegangen. Also es war wirklich, muss man sagen, Bosch äh, hat es technisch hervorragend umgesetzt, die ganze Veranstaltung. Ähm, sie haben das Beste aus der Situation gemacht.
1: Ja, also jetzt haben Sie den Neon 2 vorgestellt. Neon 1 ist ja der Klassiker von Bosch. Wir haben ja lange gewartet, bis der Neon 2 jetzt mal rausgekommen ist. Wie lange gibt es denn Neon 1 eigentlich schon? Puh. Da erwischte mich jetzt bei was? Ach, ich fast weiß vor deiner Zeit.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Also ja. den mit den anfänglich nur 500 MB Speicher, den habe ich ehrlich gesagt nie selbst in der Hand gehabt.
1: Okay, okay. Ja, also jedenfalls Neon 2 ist jetzt da und vielleicht ja, charakterisieren doch einfach mal, was ist neu an dem Ding? Gut, entscheidender neuer Punkt
0: ist, es ist jetzt ein Hochkant- Display. Es hat ein Touchscreen und ähm, Display ist 3,2 Zoll groß, also ist insofern etwas kleiner geworden als der ähm, Neon 1. Ja, das ist mal grob zur Hardware-Sache.
1: Mhm. Also sagen wir mal so, von der Ausrichtung des Displays finde ich das gar nicht schlecht, weil ähm, eine Querausrichtung ist immer so ein bisschen hm, ja wie beim Autonavigationsgerät. Ich will ja eigentlich nach vorne gucken und deswegen finde ich gut, dass die sich jetzt ein bisschen beschränkt haben. Ähm, es ist ja im Prinzip mehr geworden. Man, kann, man hat ja mehr Fläche, Kartenfläche jetzt, die man nach vorne nutzen kann als beim alten Neon bin ich mir gar nicht ganz sicher.
0: Muss man dann mal in echt vergleichen. Es sind ja viele Überblendungen. Ähm, bisher hat ja der, der Nyon 1 es so gemacht, er hatte auf der rechten Seite ähm, die Spalte mit den Fahrdaten und Informationen und diese ganzen Daten liegen quasi jetzt in verschiedenen Feldern über der Karte drüber. Ähm, ob die Karte mhm. jetzt wirklich größer oder kleiner
1: geworden ist, ähm, muss man sich in der Praxis anschauen. Also ich fände natürlich schon gut, wenn die die Technik des Displays an sich, die, die transflektive Technik übernommen haben. Die war ja sehr gut bei dem Neon 1. Jetzt natürlich durch den Touchscreen muss da sich was getan haben. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass äh, das Ding im Sonnenlicht genauso gut nutzbar ist wie der alte. Genau, das ist wieder so ein Punkt, muss man
0: sich selber angucken. Es würde zwar auch davon gesprochen, dass er eine leicht mattierte Oberfläche hat, das wäre natürlich ideal gegen Spiegelungen, aber wie gesagt, ähm, wir sprechen irgendwo hier nur über Fotos und so weiter, also was Genaues kann man da auch noch nicht dazu sagen.
1: Auf den Bildern sieht man ja, der hat jetzt eine neue Halterung und ähm, das bedeutet ja, dass man nicht einfach den neuen Neon auf den alten Halter äh, packen kann. Es gibt ein Nachrüstkit, der liegt ja auch so bei 400 Euro oder irgend sowas. Mhm. Und ähm, dann muss man aber wahrscheinlich das ganze, die ganze vorherige Halterung abbauen und durch einen, einen neue ersetzen lassen. Das kann wahrscheinlich auch dann nur der Händler machen, oder? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das äh, Umbauen wirst du
0: mechanisch noch hinkriegen. Die große Frage ist, musst du im gesamten Softwaresystem irgendwelche Schalterchen umstellen, wenn du die beiden tauscht oder wenn du dein Kiox-Display austauscht? Ähm, Habe ich noch keine Informationen dazu, also nur, dass es ab Herbst auch immer der Herbst losgehen mag, für 400 Euro diesen ähm, Umrüstsatz
1: geben wird. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass man auch die gesamte Einstellung, also die gesamte Anpassung an das E-Bike-System von Bosch dann auch nochmal anpassen muss. Also ich glaube nicht, dass da einfach nur ein Kabel umgesteckt werden muss. Und von daher denke ich, das wird ohne Händler nicht funktionieren. Kabel umstecken
0: kommt darauf an, was du vorher drauf hattest. Wenn du ein Intuvia display oder den Neon 1 hast, musst du das Kabel bis zum Motor durchziehen und tauschen. Meines Wissens äh, ist es beim Kiox-Display etwas einfacher, weil der hat ja auch schon den Controller am Lenker, der bleiben wird. Also der Nyon 2 nutzt denselben mhm. Controller wie der Kiox. Ähm, das ist quasi mhm. dieselbe Generation. Und da wird
1: der Umbau etwas einfacher gehen. Die Halterungen, die es da jetzt so gibt auf den Fotos, finde ich ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sieht so ein bisschen aus, als wenn die relativ hoch aufbauen. Und ähm, ja, ich, ich träume da immer von einer... Flachen die vielleicht nicht ganz so mächtig aussieht. Ja, gut, möglich.
0: Vielleicht sehen wir da auch noch eine Eigenentwicklung von Fahrradherstellern. Ähm, beim Kiox, die von Bosch angebotene Halterung, die ist ja auch nicht äh, das, was man unbedingt haben muss, um einen Designpreis zu gewinnen, aber mhm. da hat ja zum Beispiel der Ergotech hat ja da einen schönen Lenker entwickelt, wo er direkt in den Vorbau des Kiox Display integriert hat und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, für den Nyon da auch möglich sein wird, dass da vielleicht andere Anbieter
1: schönere Integrationen basteln. Mhm. Aber muss das dann nicht relativ breit sein, wenn man eine Halterung entwickelt, eine Aufnahme für den Neon 2, dann, dann brauchst du eine relativ breite Fläche, das ist aber beim Lenker dann kaum noch möglich. Ja, er wird natürlich, mit Sicherheit wird er breit,
0: das ist klar. Ja. Ähm ja, aber du hast halt auch die große Fläche vom, vom Display. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man es hinkriegt. Und Bosch hat ja jetzt auch zur zehn Jahre E-Bike-Geschichte, haben sie ja mal so eine Designstudie gezeigt. Und genau in dem Fahrrad haben sie ja selbst ihr NYON-2-Display ähm, ja, schön in den Vorbau mit integriert.
1: Also, es scheint zu gehen. Ja, vielleicht ist es der neue Trend. Der Trend geht dann zum 5-Zoll-Vorbau. Ja. <lacht> ja, Also was ich jetzt ein bisschen schade fand, bei den Bildern sieht man ja auch, es gibt eine, wieder mal eine Buchse zwar zur, zur Übertragung, ähm, von, von also zur, zur Stromversorgung beispielsweise. Die hat ja jetzt 1,5 Ampere, das ist klasse. Mhm. Auf der anderen Seite, warum müssen die wieder so eine USB-A-Buchse da reinpacken? Das macht ja wieder ein Spezialkabel notwendig. Der schwäbische Spruch wird, das
0: schon wieder kommt, das hämmer immer so gemacht.
1: Ja, genau, genau, ja. Dann hätten sie natürlich auch die Stromversorgung so beibehalten sollen. Nee, also das finde ich schade, aber gut, vielleicht ähm, ja, ist jetzt in der Hardware so drin, da kann man mit Updates nichts mehr machen. Ähm, naja, gut finde ich Daumenschalterbedienung, aber da sind wir schon fast bei E-Bike-Navigation allgemein, können wir noch ein bisschen zurückstellen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, geplante Strecken von Komoot oder Outdoor Active. Da sind nur die beiden genannt. Hat das einen Grund? Die beiden haben sie
0: halt, also das ist jetzt nichts Neues zum Nyon 2. Das ist bisher schon alles anzugucken. Die beiden Systeme haben sie halt in das Bosch E-Bike Connect Portal schon integriert. Und ja, da kommt halt dann die Route direkt aus Outdoor Active oder aus Komoot in das ähm, System von Bosch und dann kannst du es per Smartphone oder per WLAN die Strecke auf deine Nyon heute schon übertragen und kannst der danach fahren.
1: Also normalerweise brauchst du ja dann ähm, die Smartphone-App von Bosch und ähm wie ist das jetzt mit der Anbindung von Komoot oder Autoactive? Normalerweise stellen die GPX-Tracks zur Verfügung und haben die da jetzt noch eine direktere Verbindung ähm, angegeben oder wie ist das? Also das ist Stand heute ist es schon
0: eine direkte Verbindung zwischen dem Komoot-Surfer und dem Bosch-Surfer, dass der Komoot seine Strecke, die du geplant hast und in deinem... Ähm Account abgelegt hast, auf den Bosch-Surfer überträgt und da liegt sie in deinem Account. Du brauchst dann gar kein Smartphone, sondern du kannst heute schon deine Nyon 1 über dein WLAN synchronisieren und dann taucht die in kommod geplante Strecke auf dem Bosch-Nyon als ja, geplante Tour auf und du kannst die danach fahren und dann auch offline. Aber mit Auto Active ist es ja nicht möglich. Doch, im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, mhm. du, boah, wie war das wieder? Ich glaube, bei Autoactive Active musst du sie irgendwie mit einem Stern markieren oder so, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Also du kriegst ja auch, dass die Strecke aus Auto Active ins Bosch-Portal rüber wandert. Und dann per WLAN zum Beispiel oder über die ähm, Smartphone-App wird der Nyon synchronisiert und dann ist die Strecke aus Autoactive active offline im Nyon zum Fahren
1: bereit. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gut. Summa summarum, was sagst du zum neuen Nyon 2?
0: Sie haben ganz, was mir als, da ist der Ingenieur dann durchgekommen, sehr hochwertige Komponenten eingebaut, wenn ich mir die mal alles so angeguckt habe. Also auch alles aus der Automotive-Ecke, die also viel... Temperaturunterschiede, Vibrationen und Co. aushalten können. Einen hochwertigen U-Blocks-Chipsatz aus der Schweiz, der gleichzeitig mit drei Satellitensystemen umgehen kann. Ähm, da haben sie, glaube ich, eine ganz ordentliche Hardware verbaut. Und ähm, ich bin absolut gespannt und hoffe, dass ich... Ja, vielleicht sogar noch im Juli oder August mal vorab so ein Gerät ähm, fahren darf.
1: Mhm. Ja, also gps technisch macht ja Sinn, obwohl ich glaube, da war der Nian auch okay. Zublox ähm, gilt ja als einer der besten Anbieter dabei. Und ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt aber auch kein, kein bahnbrechender Fortschritt werden. Ich denke mal, interessant wird's, wird, wie das Ganze funktioniert. Ob es harmoniert mit der ganzen E-Bike-Steuerung, davon gehen wir auch mal aus. Und ähm, ob die Navigation dann wirklich noch ein bisschen komfortabler und präziser wird. Routing beim Neon war ja, ist ja immer etwas besser geworden, aber immer noch nicht. Wie bei anderen auch, perfekt. Von daher ähm, bleibt auch da interessant, wie komfortabel das Laden von fertigen Touren ist. Und da gibt es meines Erachtens auch immer noch ein bisschen Luft nach oben. Genau.
0: Ich glaube, da hat sich auch nicht so viel geändert. Es ist weiterhin dieselbe Routing-Engine drauf, ähm, was ja auch auf dem Portal ist. Also die, die Routenberechnung muss ja quasi äh, ähnlich oder gleich sein, sowohl auf dem Online-Portal als auch auf dem Gerät. Also ich erwarte da keine großen Unterschiede.
1: Mhm. Tja. Ja, wollen wir denn mal zum aktuellen Testobjekt deiner Wahl vorgehen. Genau, da kommen wir dann gleich zu
0: dem Thema der Navigation, ähm, Routenberechnung, weil bei dieser Veranstaltung wurde dann eben auch verkündet, dass der Kiox, also das kleine Display von Bosch, demnächst navigationsfähig sein wird und dieses demnächst war eben schon ab 1. Juli, wurden Smartphone-App-Updates ausgerollt und kurz danach die Updates
1: für das Kiox-Display. Das heißt ja jetzt, dass man Tracks auch auf dem Kiosk sehen kann, also als Track-Linie. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist ja wunderbar. Da haben wir den Stand ungefähr von Garmin äh, 1935. Äh. <lacht> also als die ersten Garmin-Geräte ohne Karte rausgaben, da hatten wir auch dann die Track-Navigation. Die Geräte hießen dann Gecko, hatten ein ähnlich großes Display wie bei Kiosks, Vielleicht sogar ein bisschen Retro-Trend. Ja. Das war jetzt gemein, ich weiß, aber trotzdem. <lacht> Aber die Auflösung ist echt
0: besser als damals. Den Gecko hatte ich ja auch. Da hast du die einzelnen Klötzchen gesehen. Heute beim Kiox siehst du sie nicht mehr. Aber ja, du hast natürlich recht. Das einzige, was du siehst, ist eine blaue Linie auf schwarzem Hintergrund. Und der kannst du danach fahren. Die dreht sich auch immer schön in Fahrtrichtung. Und ähm, ja, es ist einfach nur eine Second-Screen-Navigation, wie man so schön sagt. Also die eigentliche Navigation, die läuft auf deinem Smartphone. Das bleibt in der Hosentasche, Display ist ausgeschaltet und der schiebt quasi per Bluetooth die Daten rüber auf das Kiox-Display und da kannst du dann die Linie verfolgen.
1: Das heißt also, der Track an sich als GPX-Datei, wie auch immer, kommt nicht auf das Kiox, sondern bleibt im Smartphone und wie du schon sagst, man sieht nur eben, was auf dem Smartphone
0: läuft. So ist es genau. Du siehst den Ausschnitt, den Bosch für dich vorgesehen hat. Es gibt genau zwei Zoom-Varianten, die kannst du allerdings auch nur über Smartphone äh, umschalten. Das eine ist die komplette Strecke sehen. Ist während der Fahrt dann nicht mehr wirklich sinnvoll? Oder du äh, schaust dir die nächsten 150, 200 Meter sind das vielleicht auf dem Display an
1: und folgst dieser Route. Also eine individuelle Zoomstufe ist dann nicht möglich? Nein. Okay. Genau die zwei Varianten. Mhm. Ist dann eine Anzeige der Reststrecke bis zum Ziel vorgesehen? Bis zum Ziel ist
0: äh, da, was ich jetzt schon häufiger bei mir in den Kommentaren gelesen habe. Ja, es wäre ja interessant bis zum nächsten Abbiegepunkt. Nein, bis zum nächsten Abbiegepunkt gibt es keine Distanz, nur bis zum
1: Ziel. Und von der Geschwindigkeit her, das ist ja auch spannend, wird das dann wirklich ähm, blitzschnell übertragen ohne Latenz?
0: Blitzschnell ist so eine Sache, aber ich, <lacht> <lacht> nein, es ist schon, man muss sagen, es ist ausreichend, die, die Geschwindigkeit ist gut, es ist ausreichend okay. und wenn man von der Strecke abkommt, dann äh, merkt er das auch recht zügig, berechnet dann sehr schnell eine Alternative, ob die jetzt sinnvoll oder nicht ist, sei mal Aha. dahingestellt ähm, und dann geht's, dann siehst du auch schon wieder den neu berechneten Tourverlauf auf dem Kiox-Display. Ja. Jo, Aber die größte Hürde ist, glaube ich, ähm, das Update auf dem Kiox selbst hinzukriegen. Mhm. Warum ist das so schwer? Weil Bosch irgendwie nicht auf der App, also Smartphone-App, da kann man richtig viele Sachen machen. Und sie fanden es nicht genehm, dass man da einen Button drauf macht, Suche nach Updates, sondern sie wollten das ganz modern machen oder clean oder wie man das auch immer sagt und einfach, ähm, ja, wenn das Update da ist, dann passiert es einfach und wird runtergeladen. Ich meine, das finde ich aus zwei Gründen nicht so prickelnd. Das eine ist, vielleicht bin ich gerade eben am Ende meines Datenvolumens und jetzt will er da irgendwie noch dieses Update runterladen, ist vielleicht nicht so schön. Mhm. Und wenn es einfach nicht auftritt und das nicht Automatisch kommt ja, dann stehen die Leute da wie jede Menge ähm, Kommentare bei mir im Blog, die sagen: Ja, wie kriege ich denn jetzt? Wie kann ich denn das Update starten? Wie kriege ich das drauf?
1: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, also, ich kenne den offiziellen Weg selber nicht. Mhm. Ich habe also gehört, äh, man kann sich dann mal in der App abmelden und wieder anmelden. Danach hätte es funktioniert. Bei einigen hat es funktioniert, dass sie das Handy mal neu gestartet haben. Andere haben den Kiox vom von der Halterung weggenommen, also vom Fahrrad entfernt, ausgeschaltet, wieder draufgesteckt und wieder eingeschaltet und danach und mit viel Probieren und hin und her und irgendwann startet dann vielleicht auch mal das Update. Bei mir hatte ich bei dem Testrad genau dasselbe Problem. Also es war nicht ganz so einfach, das Update einfach zu starten und ich meine, wo wäre da das große Problem für Bosch gewesen, einfach den Button einzubauen, Suche nach
1: Updates. Zumal man ja die Datenfelder auf dem Kiosk
0: jetzt verändern kann. Gut, das ist, kann man machen, das ist richtig, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, das funktioniert ja auch erst, wenn du das Update erfolgreich gemacht hast.
1: <lacht> und du musst dich natürlich vorher dreimal gegen Reutlingen verbeugen und dann sagen, bitte schick mir das Update. Ja, ja. das Update der App über
0: ähm, Google oder Apple Play Store, nee, ihr wisst schon, welche ähm, Stores da für die Handy-Apps da zuständig sind. Das geht ja natürlich sehr einfach und da hätte man diesen machmalen Update-Button reinbauen müssen.
1: Du, einfach alles mal deinstallieren, wieder neu laden. Kennen wir ja auch schon. Ja, aber bring noch mal ein Beispiel, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem KIAX eine, ähm, eine Strecke fahren möchte, wie den Isar-Radweg oder sowas. Wie kommt er da drauf?
0: Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst spontan her, machst deine äh, Bosch-App auf dem Smartphone auf gehst auf die Karte, tippst auf den Punkt, wo du hinfahren möchtest. Er berechnet die Strecke. Du kannst entscheiden zwischen Schnell, Schön und Mountainbike-Tour. Und wenn die Strecke steht, drückst du unten auf den Button ähm, Navigation über Kiosk.
1: und das war's dann, dann schon. Dann bin ich fast sicher, dass er eben nicht den Isarradweg lang fährt, sondern irgendwas. Also Genau. <lacht> vielleicht mit, ja. ja. Aber jetzt so eine fertige Strecke halt. Wie kriege ich die drauf? Dann musst du die Strecke planen. Das kannst du machen
0: entweder über Komoot oder du holst dir eine fertige Strecke aus Outdoor Active, packst die in das Bosch Online-Portal rein. In der App von Bosch öffnest du diese geplante Strecke und sagst dann Navigation starten. Und dann führt dich die App über das Display vom Kiox, genau entlang von deiner geplanten Komoot-Tour.
1: Kann man sich nicht einfach die Strecke als GPX-Datei zuschicken lassen auf sein Smartphone und öffnet die dann mit der Bosch-App? Auf dem Smartphone ein GPX-Import,
0: weiß ich jetzt gar nicht, ob der funktioniert. Im Online-Portal kannst du es machen.
1: Ja, ja, aber die Frage ist ja immer unterwegs. Ne? Das ist ja bei Bosch immer noch so ein, ja, ein Nachholthema. Ja gut, haben wir das äh, Kiox. Ist genau, so ich sagen... Weißt du eigentlich, wo das herkommt, der Name Kiox? Keine Ahnung.
0: Heutzutage muss man ja dann immer fürs Marketing solche neumodischen Kunstworte erfinden,
1: ja, Neon ist ja, klingt ja so ein bisschen nach Neu. Das war damals noch so irgendwie interessant. Kiox klingt ja so ein bisschen nach Winnetou oder so. aber Oder genau. Kickboxen oder so. <lacht> Egal. Vielleicht die nächste Pressefrage an Klaus Fleischer. Ähm, gibt es bestimmt eine Antwort drauf. Ja, das war's es, dein, dein Spontantest heute. Würde ich soweit mal sagen,
0: ja. Also es wird da auch noch in nächster Zeit bei mir auf dem Blog was dazu geben. Ich denke auch mal, dass ich das Ganze, die Navigation mal im Video festhalte, dass man sich das mal auf dem YouTube-Kanal angucken kann. Ich glaube, da kommt das am einfachsten rüber, wie das dann wirklich ausschaut mit dieser
1: Wurm-Navigation, nennen wir es mal. <lacht> Wunderschön, <lacht> schön, ja, genau. Ähm, man könnte auch sagen, ähm, Brotkrumen, ja, gibt es auch sowas, ja. Ähm, wir haben jetzt schon relativ viel geredet und eigentlich noch relativ wenig zu unserem Generalthema gesagt, nämlich e bike navigation aber jetzt mal ganz spontan in unserem Podcast, Matthias, was hältst du denn davon, wenn wir dieses Thema beim nächsten Mal fortsetzen? Ich glaube, da gibt es noch genug zu sagen. Und wenn wir das jetzt alles abspulen würden, dann kippen uns die Hörer irgendwie von den Endgeräten. Der Podcast heute ist auch schon lang genug. Was hältst du davon, einfach das später dann zu machen?
0: Das ist eine gute Idee. Dann können wir da mal auf die anderen Varianten, die es da noch gibt, eingehen. Können die ein bisschen einordnen? Braucht man überhaupt eine spezielle E-Bike-Navigation? Was gibt es auf dem Markt? Was sind da unsere Erfahrungen und Tipps? ist eine
1: super Sache. Pack mal in die Episode 24. Prima. Das klingt schon fast wie Weihnachten. Gibt es noch was, was wir hinten dran schieben müssen? Ähm, höchstens, wenn du noch schöne neue Online-Seminare vorbereitet hast. Ja, Webinare darf man nicht mehr sagen, weil das ist ja geschützt. Danke für deinen Hinweis. Das kursiert ja jetzt auch ein ähm, bisschen komisch, schützenswert, dieses Wort oder nicht. Jedenfalls hat es einer gemacht. Deswegen heißt es bei uns jetzt immer Online-Kurse. Klar, da ist natürlich wieder Programm, einfach mal auf unsere Terminseite gehen. Da sind die neuen Kurse dann drauf, ob es Garmin Basecamp ist, ob es Komoot ist oder ob wir uns ganz allgemein über Navigation, Smartphone unterhalten. Da ähm, gibt es also genügend Angebote. Und da schaut einfach mal auf naviso.de und dann eben auf die Terminseite. Gut,
0: ansonsten gucken wir mal, was in den nächsten Tagen, Wochen noch bei uns für Pakete ankommen. Mhm. Wir sind ja jetzt durch Urlaub, Homeschooling und Co. ein bisschen aus unserem Rhythmus rausgekommen. Ähm, wir schauen, dass wir das wieder hinkriegen und hoffen, dass wir schon in zwei Wochen uns hier wieder hören. Vielleicht sogar
1: schon in einer Woche, wer weiß möglicherweise auch das, ja. Ja, gut, dann machen wir den Sack zu.
0: So ist es, schöne Touren, viel Spaß draußen auf dem Rad, das Wetter ist ja im Moment richtig gut und der Fernurlaub ist ja noch nicht wirklich greifbar, insofern können wir die Radwege in der Umgebung unsicher machen.
1: Genau, so ist es, also macht's gut, Fahrt schön, ob bei Tag oder bei Nacht und kommt wieder gut zu Hause an. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, servus. Sie haben ihr Ziel erreicht.